0: as cinco crenças de pessoas de alta performance. Primeira crença, tudo depende única e exclusivamente de você. Tudo depende única e exclusivamente de você. É a primeira crença e a mais importante. Pessoas de alta performance, elas entendem, aceitam e vivem sobre essa verdade. Eu sou Elis Ferraz, saudações femininas, estamos juntas e misturadas nessa jornada rumo ao... No controle. No podcast de hoje, nós vamos falar nesta crença, sobre esta crença nos detalhes. Nós vamos abordar evidências e tudo mais que possa lhe ajudar, de alguma forma, a obter essa verdade em sua vida. Sabe por quê? Porque a verdade vos libertará, irmã! <risos> <risos> Aleluia! <risos> Pensa nisso. Eu levei muito tempo para poder entender que ser responsável por alguma coisa é diferente de ser o culpado. E o fato de você não ter sido culpado não significa que você não tenha responsabilidade sobre algo. Parece confuso, né? <risos> Mas não é não. As mulheres, infelizmente, devido à criação, elas costumam demorar mais para assumir diretamente ou com postura, a responsabilidade pelas coisas. É verdade. Elas demoram a assumir diretamente, ou então com postura, essa questão de responsabilidade pelas coisas. Antes que você interprete mal até o que eu estou te dizendo, eu quero lhe conduzir para um outro ponto de vista. Vamos lá? Atenção, se mova, se coloque em outro ponto de vista, onde você vai poder de verdade observar que existem duas maneiras de assumir a responsabilidade sobre algo. Primeiro, eu quero alinhar algumas palavras aqui, até porque, gente, vamos considerar que palavras, elas têm significado diferente para pessoas diferentes. Pense na palavra compromisso. Mulheres, elas normalmente são mais comprometidas e confiáveis, não sou eu que estou dizendo isso. Um exemplo disso aí é uma pesquisa que saiu recentemente falando que, até dizendo, né, que mulheres que são empreendedoras, que tomam empréstimo, investimento, já tem quase zero inadimplência e que elas honram seus compromissos. Agora, pense na palavra responsabilidade, como assumir a liderança de algo ou estar comprometido com o resultado que está sobre a sua responsabilidade, tá bom? Então, só para a gente fazer um alinhamento de palavras. Na sua empresa, por exemplo. Você passa por muitos desafios, são funcionários que fazem um serviço mal feito ou fornecedores que não entregam as coisas no prazo. Por você ser e estar comprometida com o seu negócio, você assume. Essa é a pergunta, o que é que você assume? O erro para si ou a responsabilidade? Vamos lá, comece a fazer as suas apostas, brincadeira. Vamos avaliar pelo comportamento adotado pela mulher empresária. Então nós poderemos dizer se ela está assumindo o erro ou a responsabilidade. Opção 1, ela vê o erro, reclama, assume para si, vai lá e resolve. Ela coloca a empresa nas costas e ela vai embora, porque ela é poderosa, né? Afinal de contas, tá difícil arrumar gente boa para trabalhar. Então ela vai tocando a empresa sempre sem tempo, porque ela assume tudo, Afinal de contas, não pode perder cliente ou deixar o cliente mal. Opção número dois, ela vê o erro, reclama. Claro, todos somos humanos. Assume o compromisso diante do cliente e resolver. Resolve, mas ela participa da pessoa que errou. Ela avalia, e ela avalia mais uma vez a recorrência, né? se está havendo recorrência por parte dessa pessoa que errou, a falta de qualidade de quem cometeu o erro ela providencia treinamento ou então a substituição dessa pessoa, ela é comprometida e assume a liderança, se responsabilizando pelo resultado e garantindo que isto não aconteça novamente. Está vendo como é que são posturas diferentes? Muito diferentes. O que eu quero dizer é que quando você pensa em tudo depende única e exclusivamente de você, não significa que você vai fazer tudo sozinha mas que depende de você assumir a liderança na sua vida, da sua empresa, e se responsabilizar pelos resultados. Nos campos de concentração, isso também não era diferente. As pessoas que conseguiram sobreviver diante de todo aquele terror foram aquelas que assumiam a liderança pela sua vida e elas se tornavam responsáveis por se manterem vivas. A culpa não era delas. Mas assumir que tudo dependia única e exclusivamente delas, dava a elas maior chance de permanecer vivas. Entende? Veja, gente, é muito importante que você perceba seus pensamentos. Mulher, você já fala demais 16 mil palavras. <risos> Diferente dos homens. Você pensa demais, portanto se fala demais. Então é muito importante que você perceba seus pensamentos. É muito importante você avaliar e você analisar a qualidade dos seus pensamentos, principalmente diante dos desafios. A principal evidência de que você assume que tudo depende único e exclusivamente de você é quando você diminui o tempo de reclamação. É sério. Você não fica o tempo todo reclamando de uma mesma coisa, entendeu? Parece até um mantra. E quando você aumenta a empatia em relação às outras pessoas e também fica menos sensível a uma possível explosão, essas são evidências de que você realmente está começando a assumir a responsabilidade. Você fica tão mais segura que você passa a não explodir com o comportamento que você julga inadequado de outras pessoas. Essas evidências são comportamentos que mostram que você tem tanta certeza de que tudo depende única e exclusivamente de você, que sabe o que você faz? Independente das outras pessoas e das circunstâncias, você é quem pode liderar para fazer dar certo. Você entende isso. E é nesse ponto que você avança. E você avança para a segunda crença que fortalece a primeira. Bora lá? Aqui é Elis Ferraz, junta e misturada com você, porque você não está sozinha, nesta jornada. Vamos à segunda crença. Nada tem a ver com pessoas ou circunstâncias. Essa é a segunda crença das pessoas que realmente têm alta performance. Eu sou Elis Ferraz. Saudações femininas, estamos juntas e misturadas nessa jornada rumo ao No Controle. Definitivamente nada tem a ver com pessoas ou circunstâncias e é justamente sobre essa crença poderosa que eu quero falar nesse podcast. No podcast anterior eu falei sobre tudo depende única e exclusivamente de você. E esta segunda crença, ela vem reafirmar a primeira. No entanto, eu realmente quero que você, que você tenha um entendimento profundo sobre essa crença, a ponto de você poder promover em você uma real mudança de mentalidade sobre quem está no controle da sua vida. Mas a pergunta é, de onde vem o controle sobre a vida, já que nós vivemos tantas incertezas? Não é isso? A gente vive muitas incertezas. Nós estamos juntos e tudo, a todos, sujeitos a qualquer situação. É isso, gente. Não temos controle sobre a natureza, sobre as escolhas das pessoas, o livre-arbítrio que elas têm. A gente não tem controle a nada disso e, de fato, estamos sujeitos às escolhas das pessoas. Eu mesma né, demorei muito tempo para poder entender isso e aceitar como uma verdade na minha vida. É sério. Infelizmente, eu me sentia ofendida magoada contra as pessoas. E até, de certa forma, eu me sentia até injustiçada é, por estar vivendo determinadas situações que nem foram causadas por mim. Eu costumava culpar as pessoas, as circunstâncias, as ações dos outros. É como, sabe como toda boa vítima faz? Se joga no chão, joga ketchup na cara, se joga, fica Eu estava ali para ser socorrida, era só isso, porque vítima só sabe fazer isso. E agora, quem poderá me defender? Eu sempre... Vinha com esse pensamento na minha cabeça. Eu vivia essa síndrome do Chapolin Colorado, gente. A maioria das pessoas, elas vivem nesse estado. Seja o maior grau ou menor grau, não importa. É como se... Imagina agora se você tivesse um termostato invisível que pudesse medir o grau de vitimização de uma pessoa. Imagina isso. Imagina que fosse... Tipo aquele medidor de incêndio. Pois é, aquele medidor... No extintor de incêndio, não tem um medidor que é verde, amarelo e vermelho? E tem aquela partezinha branca? Imagina isso. Esse fosse o medidor de vitimização. Verde, você está ok. Só culpa algumas pessoas, mas logo você assume e vai lá e resolve. Amarelo, você reclama mais do que resolve. Vermelho, você é a própria vítima de tudo e de todos. E tanque vazio é quando você tem aqueles comportamentos depressivos, afirmando que nada dá certo para você. É tipo isso. A questão aqui é quando você aceita e acredita que nada tem a ver com pessoas e circunstâncias, você assume para você a responsabilidade do resultado. É como se a sua mente ela ficasse programada para encontrar soluções sendo mais estratégica, entendeu? Eu vou até te dar um exemplo real que acontece comigo. Eu já passei por situações assim, onde eu estava em um processo de negociação que dependia da aprovação de outras pessoas, por eu acreditar que nada tem a ver com pessoas e circunstâncias e que tudo dependia de mim, eu simplesmente pensava em todas as coisas que eu poderia fazer para eu poder colocar o decisor ali, que ele tivesse presente no dia da minha apresentação. E caso isso não fosse possível, eu garantia que de alguma forma ele receberia a proposta e eu provocaria de alguma forma que ele me fizesse perguntas sobre o projeto. É sério. Eu treinava as apresentações sempre antes de fazer. Eu procurava obter o máximo de informação possível para poder vencer essas possíveis objeções. Eu fazia isso. Uma outra coisa é que eu acredito, né, que fazia parte, para mim pelo menos, para a minha empresa, é que todas as vezes que eu trabalho, todas as vezes que eu vou delegar uma tarefa, todas as vezes que eu vou colocar a equipe para fazer alguma coisa, eu costumo sempre passar as tarefas explicando por que, que eu quero aquilo? O que, que vai acontecer se der certo ou der errado? Eu dou até algumas alternativas, eu coloco tudo organizado para que fique de fácil entendimento. Depois eu peço para a pessoa me explicar se ela entendeu, o que, que ela entendeu, né? E saber exatamente o que, que ela entendeu. E aí eu invisto um pouco mais de tempo no início para poder explicar tudo isso, mas eu ganho mais de 90% de chance de assertividade. Essa é a questão então, essas foram as lições que eu aprendi e que aplico na minha empresa. Por conta disso, porque eu acredito que tudo depende único e exclusivamente de mim, que nada tem a ver com pessoas e circunstâncias. Então, eu já criei um método na minha cabeça que pensa rápido e vai lá e pensa em todas as possibilidades para resolver. Importante lembrar né, que quando você treina a sua mente para agir com assertividade, você se torna mais estratégico, porque você garante que as coisas estejam sob o seu controle essa crença, gente, me leva à terceira crença importante das pessoas de alta performance. Tudo, todas as coisas foram as melhores coisas que aconteceram na sua vida. Bora lá? Aqui é Elis Ferraz, sempre junta e misturada, porque você não está sozinha nessa jornada. A terceira crença, as melhores coisas que aconteceram na sua vida, foi tudo. Mas será mesmo? Eu sou Elis Ferraz, saudações femininas. Estamos juntas e misturadas nessa jornada rumo ao No Controle. Pensar que tudo que aconteceu na sua vida foram as melhores coisas Ainda causa muita polêmica pra muita gente, é verdade. Eu mesmo já fui assim. Enquanto eu tô aqui compartilhando com você essas cinco crenças de pessoas de alta performance, eu me sinto meio que num confessionário. É sério. Não que eu tivesse ido a algum. Inclusive, eu quero um, ir em algum só para ter a experiência de me confessar. Sério? Deve ser muito interessante você contar alguma coisa para alguém que fez voto de silêncio, que não pode contar nada para ninguém. Pois é. Eu realmente gostaria que as minhas amigas fossem assim, até meus amigos. Mas como isso não é possível, acho que é a melhor opção, então, é eu ser amiga de padre. Porque é a única coisa que pode resolver o problema. Gente... É difícil a gente imaginar que uma pessoa que perdeu um ente querido assim, num acidente possa pensar que isso faz parte de todas as coisas, as melhores coisas, sabe? É, eu não estou dizendo aqui para você que é fácil, porque de fato não é. É um entendimento bem difícil, mas é um entendimento interessante. Eu queria compartilhar com você uma história pessoal de família. A minha irmã Edna, ela teve seis gestações e tem quatro filhas. Ela perdeu um bebê quando ainda estava grávida e uma das suas filhas morreu logo depois de nascer. Esse bebezinho, ela tinha má formação, então ela viveu poucas horas, pouco tempo. Até hoje, de verdade, eu tenho dificuldade para entender como é que isso pode ter sido uma coisa boa. Mas segundo o relato dela, houve assim uma grande mudança no coração dela, do marido, e muitas lições de fé foram ensinadas e aprendidas pelas suas filhas para as minhas quatro sobrinhas. O que eu quero afirmar para você é que o perdão, ele traz leveza. Seja o perdão dado a outra pessoa ou até o perdão dado para você mesmo. Algumas pessoas, elas se punem tanto por algumas coisas que elas não conseguem andar para frente. Quando você treina a sua mente para você poder extrair lições valiosas das suas experiências, algo mágico acontece. Você sobe um degrau na vida. É como se você pudesse olhar as coisas. É como a maioria não vê. Você se torna mais compreensivo. Você passa a entender que ninguém dá aquilo que não tem. Por acreditar nisso, você gera as expectativas corretas. Olha só, eu tive um irmão que foi um grande desafio na minha vida. Eu gostava tanto dele e ele me maltratava. Anos depois, eu descobri que ele não me maltratava. Ele apenas era quem ele era. Ele apenas, gente, tinha valores diferentes dos meus. E ele nunca poderia dar aquilo que ele não tinha. Ele tem uma frase que descreve muito a personalidade dele. Né? Ele diz assim, "Ah, que meu coração fica no pé. Olha só, para você ver, são valores diferentes. Bom, eu tinha sete irmãos. Então, eu posso garantir para você que eu tive uma grande escola de vida dentro da minha própria casa. Eu passei muitos anos culpando esse meu irmão por tantas coisas, me vitimizando. E quando finalmente eu subi nesse degrau, sabe? Subi esse degrau, foi como se eu tivesse subido um pódio e recebido o prêmio do No Controle. Sabe por quê? Porque literalmente agora eu estava no controle. Gente, um balão para subir precisa jogar fora os sacos de areia. Espero que você se livre o quanto antes de todos esses sacos de areia da vida que você vem acumulando. Fica leve, para você ficar mais leve, mais rápido, para que você possa subir os degraus da vida e para que você possa chegar ao pódio onde vivem as pessoas de alta performance. Aqui é Elis Ferraz sempre junta e misturada, porque você não está sozinha nesta jornada? Quarta crença, o universo sempre conspira a seu favor. Essa é a verdade que não apenas vos libertará, mas que dará a você a visão Thundercat. Eu não sei se é do teu tempo, mas Thundercat! Thunder! Thunder! Thundercat, muito bem. Eu sou Elis Ferraz, saudações femininas, estamos juntas e misturadas nessa jornada rumo ao no controle. Eu sou super fã do Air Nightingale. Ele realmente, gente, era incrível nas suas colocações, na maneira como ele ensinava. Ele compartilhou muitas lições, mas eu quero dar ênfase em três delas. né? Três lições que eu aprendi com ele. Mas antes eu quero te contar uma coisa, que quando eu criei essas cinco crenças, eu fiz isso para salvar a minha vida. Eu fiz porque eu queria vencer a mim mesma porque eu sabia que eu precisava de crenças impulsionadoras que me levariam aos meus objetivos de vida para eu poder realizar os meus sonhos. É verdade, foi por isso. Muitos anos atrás, estudando os ensinamentos aí de A.R. Nightingale, ele disse algo que de verdade me tocou profundamente. Eu já tinha ouvido pessoas falarem sobre atitude mental positiva, sério, eu já tinha ouvido isso, esse... parece até aquelas frases clichê. Mas ele explicou isso de um jeito tão único. Tão único. Ele disse que a atitude mental positiva era esperar o melhor da vida, mesmo diante dos desafios. Então, a segunda lição aprendida foi a de que uma pessoa não tem atitudes de sucesso porque ela ocupa um cargo importante. Ela ocupa esse cargo importante porque ela tem atitudes de sucesso. É diferente. Gente... Isso me fez refletir é, sobre o que seria, então, essa questão de uma atitude de sucesso como consequência de uma atitude mental positiva. O que seria isso? Então, a conclusão mais óbvia que eu poderia chegar é de que o sucesso começa primeiro na mente. E isso me fez criar o Planner. Foi assim. Para que as pessoas começassem pela mente, e toda a ciência pesquisada e aplicada na criação do Planner nasceu dessa reflexão. Queria compartilhar isso com vocês porque é verdade. Foi dessa reflexão. As coisas começam na mente. A gente precisa trabalhar de verdade alta performance. E a gente precisa de verdade ter ações diárias, criar rituais, ações vitais. Bom, a terceira lição aprendida é que o sucesso... É a realização progressiva de um ideal de valor. Era isso que ele dizia sobre o sucesso. Ou seja, sempre, sempre. E por isso que eu estabeleci aí como ritual na minha vida a hora de ouro. A única maneira da gente obter o sucesso é realizando progressivamente, dia após dia, em direção a um ideal de valor. E é aqui que é a hora de ouro, que eu sempre digo, né? Ela é intransferível, é inegociável. O dia tem 24 horas, uma hora pode pertencer a você. Então eu acredito que o universo sempre conspira a meu favor. É uma crença que eu tenho. E não de vez em quando. É sempre. Quando coisas aconteciam assim na minha vida e elas pareciam as piores coisas, sabe o que eu fazia? Eu enxergava como uma lição que eu desejava, eu desejava aprender o mais rápido possível. Para eu ter mais, para o mais rápido possível, eu passar por aquilo e ir para o próximo nível o mais rápido possível. Era tipo isso que eu pensava. Sabe, aprende rápido para você ir para frente mais rápido. Uma vez eu sofri um grande golpe financeiro, foi verdade isso? assim. Foi uma dor, foi um grande golpe financeiro. Na minha conta, só tinham ficado restado alguns reais. Foi tipo isso, sabe? Eu nunca imaginei que aquilo poderia acontecer comigo, principalmente uma vez que eu era tão responsável, comedida, cuidadosa, eu não tinha como evitar que as pessoas me fizessem mal, mas eu tornei aquela experiência a melhor do mundo. Foi naquele dia que eu e meu marido nos tornamos unos de coração, a primeira vez que nos tomamos aí a decisão de a gente ser unido em todas as coisas, tipo... Adão e Eva expulsos do Jardim do Éden, saindo de mãos dadas. É tipo isso. Aquele golpe de vida foi, na verdade, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Que me aconteceram, de verdade. Alguns anos depois, eu descobri que as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente eram aquelas que se uniam, canalizando energia para um único propósito. Então, eu estava no caminho certo. Eu gosto muito da brincadeira que fazem. Aceita que dói menos. Eu até costumo dizer um pouquinho diferente, né? Aprende rápido, que é para ir mais rápido ainda para frente. Aqui, Elis Ferraz, sempre junta e misturada, porque você não está sozinha nessa jornada. Quinta crença, esteja sempre um nível acima, pois os problemas nunca serão resolvidos no mesmo nível em que eles foram criados. Eu sou Elis Ferraz, saudações femininas, estamos juntas e misturadas nessa jornada rumo ao No Controle. Como você enxerga seus problemas? Eu estava assistindo uma conferência quando um palestrante abordou um tema muito interessante. Ele estava falando sobre o que diferenciava as pessoas que conquistavam seus objetivos de vida das que não conquistavam. E uma dessas características era de que essas pessoas enxergavam o problema como um desafio a ser vencido. O problema para elas não era sentido assim como um problema. Era percebido como um desafio a ser vencido. Depois que eu ouvi aquele sábio e bom homem explicando isso, eu cheguei à conclusão de que se eu passasse a transformar o sentimento ruim que eu tinha quando eu me deparava com um problema em um bom sentimento, eu seria imparável. Então, eu compreendi que ao invés de eu sentir o problema como um problema que incomoda, dói, machuca eu poderia enxergar ele como uma oportunidade. Então, ao invés de eu não querer o problema, eu passava a desejar o desafio de superar o problema para poder subir um nível a minha capacidade de resolver coisas. Era assim que eu pensava. O problema, né, que passei a chamar de desafio, que era assim que eu chamava o problema, ele se tornou um imã, de verdade, que me dava um prêmio cada vez que eu sobrepujava ele. Era assim. E foi assim, eu só sei que foi assim, <risos> e foi assim que eu me tornei prática, objetiva e uma verdadeira solucionadora de problemas, pelo menos era assim que eu me autodenominava. O mais interessante é que essa crença ela fortaleceu ainda mais a minha autoimagem e eu desenvolvi grande capacidade de olhar os desafios, localizar seus pontos fracos e focar em ações que estão sob o meu controle, né? Isso que é importante, as ações que estão sob o meu controle, ao invés de ficar gastando energia falando do problema. Bom, gente, chegou a minha vez de poder compartilhar o que eu havia aprendido na prática. Então, eu fui convidada para dar uma palestra e eu apresentei, assim, bem no início, um slide com uma régua que media de 0 a 10. Então, eu botei um slide, uma régua. Daí eu pedi para que algumas pessoas pudessem me ajudar, para distribuir réguas, para que todo mundo pudesse guardar e se lembrasse aquele princípio de poder que eu ia compartilhar. E aí eu expliquei que nós devemos sempre estar um nível acima, pois os problemas nunca serão resolvidos no mesmo nível em que eles foram criados. Então, eu apontei para um slide e mostrei que eles, se eles fossem nível 5, mostrei lá a régua e falei assim, olha... Se você for nível 5, qualquer problema nível 2, 3 e 4 vai ser só um probleminha para você resolver. Mas, se você for nível 5 e você se deparar com problemas nível 6, 7, 8, com certeza esses vão ser problemas acima da tua capacidade. E a única maneira de você resolver é se você elevar o seu nível. Não tem jeito. No entanto, gente... Ao alcançar um nível 10, aí eu apontei lá para o nível 10, qualquer problema vai ser apenas um problema. Com a vantagem de você ser um especialista em viver mais leve, sabe? Proporcionando longevidade para a sua vida. Por quê? Porque tudo é um mero desafio, não é mais um problema. Afinal de contas, você é nível 10. Eu descobri né, que a vida ela é tão generosa que ela nos dá problemas para que nós possamos cumprir a nossa missão de nos tornar melhores, melhor do que a gente chegou nessa vida e também ter a capacidade de consertar tudo e todos os estragos que foram feitos com a gente, porque a gente foi muito estragado, é verdade. O meu filho passou por uma fase muito desafiadora, na verdade, eu costumo dizer que foi uma fase que me desafiava. Então, é como se diante dele eu realmente fosse nível 5. E ele 9 e dez. <risos> Gente, eu não sabia como é que lidava com aquelas coisas, com aquele comportamento, com aquela situação. Eu apelei para todas as estratégias que eu conhecia, mas nenhuma era suficiente para resolver, nada dava certo. Isso durou alguns anos, até que finalmente eu me rendi. Eu assumi que todas as minhas inteligências e capacidades não estavam à altura daquela situação emocional. E eu nunca mais esperei ou exigir que ele mudasse, porque a verdade é que eu acabava exigindo isso, esperando que ele mudasse, então eu decidi mudar, foi simples assim, muitas vezes passamos a vida esperando que as pessoas mudem, para que elas diminuam os problemas que nos causam, ao invés da gente simplesmente elevar o nosso nível para estar acima do problema, essa seria a forma de estar no controle, nós queremos que as coisas, pessoas, circunstâncias mudem. Isso significa colocar a responsabilidade pela sua vida na mão dos outros e das circunstâncias. Eu costumo até dizer que quando você não está no controle, é porque você está sendo controlado. Não tem como ser diferente. A quinta crença de pessoas de alta performance é aquela que te convida para a mudança de mentalidade. Ela te convida para mudar suas estratégias, para fazer diferente. Espero, sinceramente, que este podcast e todos os outros, que, onde eu compartilhei as cinco crenças das pessoas de alta performance, possam ter tocado profundamente a sua alma e te inspirado a mudar o jeito como você enxerga a vida e os desafios. Aqui é Elis Ferraz, sempre junta e misturada, porque você não está sozinha nesta jornada.